0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod
0: och tårar Fan,
1: händer just det är inte okej okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
2: Jag sa att jag är inne på mitt 26 år som polis Och jag tror att det här är den gången som jag har fått mest puls när vi ser att den här mannen kommer mot oss.
3: I förra avsnittet började jag berättelsen- om överfallet på kärleksudden i Sollentuna i februari 2019. En 77-årig kvinna blir nedslagen med en hammare- av en okänd man och skadas för resten av sitt liv. Det här är en svår utredning där en chattkonversation- på en anonymt hemligt chattforum verkade vara ett tips- ett tips som ledde till en misstänkt man, men en man som hade Arby. Jag heter Hasse Aro. Välkomna till min podd Fallen. Jag har aldrig glömde. 2019 verkade utredningen ha gått i stå. Det är då det händer. Det som får allting att ta en ny vändning. En okänd man ringer alltså in till SOS Alarm och säger att det är han som misshandlat den 77-åriga kvinnan. Han säger dock inte vem han är. Men det behövs inte. Larmcentralen kan snabbt spåra honom. Så får
2: jag ett samtal mitt i natten från en jorutredare som sitter på huvudstation i vårt polisområde. Som vet ju om den här händelsen. Och han ringer och väcker mig och säger att nu har vi en man som har erkänt kärleksöden. Och min första tanke var att att Alubi, att vi hade gjort en felbedömning på Alubit. Att den här mannen som vi hade innan, att han skulle ha erkänt det här. Men då visar det sig att då får jag ett annat namn i telefonen. Och det är ju inte samma man.
3: Så man har då när du får det här samtalet, då har man redan lyckats spåra varifrån det kom.
2: Ja. Och det gjordes redan på SOS så spårades det här samtalet. Så att eh, jag får en, ett namn, och för mig det är det ett helt okänt namn. Och jag hoppar upp i sängen och kliver in i tjänst då på natten och påbörjar eh, utredningen kring just det här SOS-samtalet. Mm. Och SSS hade lyckats spåra eh, till en adress och en till position där den här mannen stod när han pratade i telefonen. Och vilket telefonnummer. Och det gjorde att på morgonen, tidigt på morgonen, så kunde vi göra ett tillslag mot den här adressen och den här mannen.
3: Mm. Vi tar in honom då?
2: Vi tar in honom att besluta att han är eh, anhållen och misstänkt
3: för det här överfallet. Den gripne är en 20-årig man som tidigare är helt okänd för polisen. Och den som håller första förhöret med honom är Fredrik Kramp.
2: Ja, då håller jag första förhöret med honom på eftermiddagen samma dag. Han kommer in tidigt på morgonen. Vi förbereder frågor. Vi lyssnar igenom det här samtalet. Och han erkänner att han har ringt det här samtalet. Och... Allt går ut på att han berättar att han vill få uppmärksamhet. Han förnekar helt och hållet att han ska vara inblandad i det. Att han vill få uppmärksamhet och därför berättar han det här.
3: Den 20-åriga mannen medger alltså att det var han som ringde till SOS Alarm. Men han nekar till att han misshandlat kvinnan. Samtalet var bara för att få uppmärksamhet. Han ville ha uppmärksamhet. Och det skulle visa sig att just den här uppmärksamhetstörsten är ett centralt begär hos honom. Men utan några tekniska spår är det svårt att komma vidare så mannen släpps efter första förhöret.
2: Det som är väldigt unikt med det här fallet och väldigt fram och tillbaka i både bevisning och i utredningsmässigt att vi bedömer i samråd med åklagaren att vi har ingen teknisk bevisning från brottsplatsen. Sökandet efter eventuellt vapen, spår på kvinnans kläder, det gav inga resultat. Så att den här mannen blev faktiskt släppt efter första förhöret på eftermiddagen. Med den motivering att han uppger att han bara har gjort det här för att han vill få uppmärksamhet. Min och mina kollegors magkänsla var väl kanske lite en annan den här mannen eh, har någonting med det här att göra. Återigen i det här samtalet så kunde han lite för mycket detaljer. Och samma svar eh, fick vi då att han hade lärt sig mycket från media. Så våran tanke där att mannen som skrev chatten skulle ha lärt sig från media, det var den här mannens svar också. Att det jag skriver och har sagt i det här samtalet, det är att jag har lärt mig det från media och har läst om fallet. Och på de grunderna då så tyckte åklagaren att det var inte tillräckligt för att fortsätta anhålla honom och häkta honom. Så att han släpps ut på kvällen. Som polis så blir man givetvis besviken. Samtidigt så måste vi jobba objektivt. Att eh, åklagaren har beslutat något, då kan vi inte säga mycket åt det. I och med att jag själv höll det här förhöret med mannen så blir det ibland att man får hjälpa till att släppa ut dem från polisarresten. Att man ger dem sina saker och man förklarar för dem att du har blivit fri och då är det att då ska han frias på direkten. I det här läget när den här mannen grips i sin bostad på morgonen efter det här samtalet så givetvis så tar vi hans telefon i beslag- och han säger själv att det var jag som ringde samtalet samtal till SOS och det är min telefon. Och telefonen har ju vi i beslag och den ska ju kontrolleras och tömmas en IT-spegling som vi kallar det för. Och det som är lite i det här ärendet att den här mannen, att han uppgav koder. Han sa att får jag tillbaka min telefon? Nej, du får den när den är tömd. För en tömning... Det brukar ta ett par dagar att göra. Och i och med att han fortfarande var misstänkt men frisläppt så behölls telefonen.
3: Telefonen blir alltså kvar och den kommer att få stor betydelse. större än utredarna hoppats på. Telefonen kom så småningom att bli föremål för en rättegång i USA. Men det händer längre fram. I det här skedet ska telefonen tömmas på all information. Och redan nu hittar Fredrik Kramt något mycket intressant. Istället för att gå hem direkt
2: så sätter jag mig och påbörjar en visuell undersökning av telefon. Att jag tittar själv i telefon innan det speglas. Och då blir jag väldigt häpen att helt plötsligt så ser jag ett foto på en skogstig i ett skogsområde och direkt så säger mig att det där är exakta platsen där den här kvinnan påträffades som fanns i den här mannens mobil då kände jag att den här platsen det är inte ett otillgängligt område men har man inte varit där och har man inte ja jag kände att har man inte gjort det här så skulle man inte kunna hitta platsen igen Och med tanke på att den här bilden låg i den här mannens telefon så sa jag att nu har jag den här killen som har gjort det här. Och med de här uppgifterna tog vi åklagaren kontakt igen. Så att den här mannen var återigen gripen bara ett par timmar efter han hade blivit frisläppt. Och då kände både vi och åklagaren att nu har vi mer bevisning. att Man räknar ju liksom att bevisen ska ju stiga. Det ska bli mer och mer bevis som ska kunna leda till ett åtal. Och då sa min magkänsla att den här mannen, han har gjort det- och sen tagit bild eh, på platsen i sin telefon. Mm. Så att mannen eh, varit gripen på nytt, anhållen- och sen skulle ju nya förhör hållas med den här mannen.
3: Var det det som till slut fick honom häktad, den här bilden?
2: Ja, eh Delar var bilden, eh, delar var de här erkännandet i den här chatten och även
3: eh, SOS-samtalet. Hade ni då lyckats koppla chatten till honom?
2: Ja, vi hade inte kopplat den för att det lyckades inte med. Utan han fick frågan och då berättade han att det var han som hade skrivit chatten. Och han fortsatte ju, som han sa ju tidigare för att, höra att eh, jag har gjort det här bara för att få uppmärksamhet.
3: Ja, det kommer fram fler och fler besvärande omständigheter för mannen som han också medger. Det var han som chattade med den pakistanska mannen. Det var han som ringde SOS-alarm. Det var han som tog bilden på platsen där brottet begicks. Men, säger han, det var inte han som misshandlade kvinnan. Och de tekniska spåren, de som på något om än alltid så litet sätt kunde knyta mannen till den misshandlade kvinnan, de saknades.
2: Vi får inte några spår som kan koppla ihop det här. Och vi får ingen annan bevisning som vi har hittat. Åklaren så att det är ett stort, stort antal indicer som vi har. Och vi har ju även försökt att hitta, man försöker ju kartlägga den här mannen. Hur rör han sig de här dagarna? Vart har han varit? Vart åker han? Hur åker han? I och med att han hela tiden sa att han inte hade gjort det och att han bara har skrivit och ringt för att han ville ha uppmärksamhet så hade vi ingen mer bevisning. Vi hade bara indiser.
3: Så mannen släpps igen. Men då tar åklagaren ett beslut om en utredningsåtgärd som jag aldrig faktiskt hört talas om tidigare. Det är nämligen så att i våra telefoner sparas vårt rörelsemönster. I Google Maps finns allting lagrat, hur vi rört oss, timme för timme. Den här funktionen går visserligen att stänga av, men eftersom de flesta av oss inte ens vet att den finns så är det inte många som gör det. Google har sitt huvudkontor i USA och det är amerikansk lag som gäller. Rörelsemönstren för en viss person kan lämnas ut till polisen men för det krävs ett beslut av amerikansk domstol. Och det kan ta ett halvår, sex månaders väntan. Men det tog inte så lång tid innan nästa vändning i fallet kommer.
2: Min magkänsla var fortfarande att han var den som hade gjort det här överfallet. Och alla vi vet ju i ett rättssamhälle att ingen kan ju sitta in loss på magkänslor men indiserna var alldeles för många. Och åklagans ambitioner var att invänta svaret från USA och sen när det hade kommit ta en ny ställning. Så att misstankarna kvarstod mot den här mannen men att han inte var att han fick eh, att frisläppt. Och sen under slutet på september så får vi från våran samordning eh, underrättelse att allting som skrivs av patruller, poliser ute på plats, det samlas. Och då sitter de och går igenom vad som skrivs varje dag och kontakter mig och säger att vi har fått in en skrivelse här, en patrull som har pratat med en man som varit. Utsatt för ett, någon form av överfallsförsök och förföljd av en man i ett skogsområde. Bara på andra sidan motorvägen av det här så att säga, första Och När jag läser de korta, korta raderna så på singlarementet och kläderna så säger jag direkt det är samma man som är ute och jag fick en känsla att han letar en ny offer.
3: Fredrik Kramp får alltså en rapport om en man som blivit utsatt för ett misshandelsförsök alldeles i närheten av den plats där den 77-åriga kvinnan överfölls och där också hennes bror hade blivit överfallen. Den här mannen blev förföljd av en ung man som var delvis maskerad. När den unga mannen sticker in handen innanför jackan tycker sig mannen skymta något slags föremål, typ en hammare. Han vänder sig om och springer därifrån. Den unga mannen jagar honom en bit innan han stannar. Så inget allvarligt händer egentligen. Men mannen polisanmäler ändå det hela. Och Fredrik Kramp tar kontakt med anmälaren och stämmer möte med honom på den plats där händelsen inträffade. Vi bestämmer
2: träff med honom i det här området en eftermiddag. Och det är exakt en vecka efter händelsen. Jag och min kollega som har... Jobbat med det här ärendet. Så hon och jag åker ut. Träffar den här mannen på eftermiddagen vid två tiden. Det är en fin höstdag och vi parkerar bilarna. Han kommer i sin bil och vi hoppar ur och går in i det här friluftsområdet. Och vår tanke var att vi ville se hur det ser ut. Få en bättre beskrivning. Att han kan liksom visa på plats. Och beskriva hur det hela ska ha gått till. Han säger att det är en liten bit kvar. Vi går. Vi går ganska raskt. Vi pratar om allt annat än överfall och brottslighet. Vi går och bara och pratar om allt mellan himmel och jord. Stigen är ganska smal så att vi kan inte gå alla tre på rakt. utan min kollega går framför. Och helt plötsligt så har jag hennes röst att nu är något att... Shit, här kommer han. Och mycket riktigt så ser vi den här mannen- som vi har haft säkert åtta förhör med- som släpptes under sommaren. Att då är det han
3: som kommer gåendes mot oss. Fredrik och hans kollega- möter alltså mannen- de misstänker har utfört misshandeln- av den 77-åriga kvinnan. Av en slump, just vid platsen- där överfallet hände- precis när de råkar vara där- vad är oddsen för det? Minimala, men ändå händer det. Tusen frågor far genom Fredriks huvud. Vad gör han där? Varför nu? Och vad ska vi göra nu?
2: Det var en situation som var att vi var tvungna att tänka snabbt. Och jag sa det att jag är inne på mitt 26 år som polis. Och jag tror att det här är den gången som jag har fått mest puls. När vi ser att den här mannen kommer mot oss. Eh, han känner igen oss. Och det är inga konstigheter att vi har haft så många förhör med honom. Så kände han igen oss direkt. Eh, han var ännu mer stressad än vad vi var. Och min snabba tanke är att vad gör vi och vad kan vi göra? Vad kan vi göra juridiskt för lagstöda att fånga in den här mannen igen? Så att jag beslutar mig lite snabbt att vi griper honom för ett försök till överfall. Och den här händelsen var rubricerat som försök till grov misshandel. Så att då kände jag att då hade vi lagstöd att gripa den här mannen igen. Eh, och när vi står där och ska besluta oss för att rent fysiskt ta tag i den här mannen så gör min kollega mig uppmärksamma att han har någonting innanför jackan. Och mycket riktigt så innanför jackan så har han en hammare i sin inre Allting går lugnt till. Han eh, undrar vad vi gör ute i skogen. Han undrar om vi har spanat på honom dygnet runt. Och det är full förståelse att han tror det. Men eh, återigen, det här var en slump som nog aldrig mer kommer tillbaka i mitt polis, min poliskarriär.
3: Situationen är osannolik på gränsen till absurd. Fredrik och hans kollega är på platsen för att prata med en anmälare. Och där och då kommer den misstänkte gärningsmannen gående. På platsen för brottet. Med en hammare innanför jackan. Han grips förstås. Och det är här hela utredningen börjar vända. Det här ögonblicket blev avgörande. Långsamt förändrades 20-åringens inställning. Det här
2: ledde till då att de kommande förhören- så fortsätter mannen och förnekar hela. Han säger fortsätter att jag har gjort allt det här- bara för att få uppmärksamhet. Och hur mycket vi än försökte så- vi kommer inte vidare med hans eh, påstående. Samtidigt så hade det kommit in svar från USA- att vi kunde få en- mobilpositionering på den här mannen. Och den blev tydligare och tydligare- både geografiskt och även tidsmässigt- till den här sträckan som kvinnan hade gått. För att kvinnans sträcka kunde vi få fram- dels genom hennes man, hennes söner- som sa att den här sträckan går hon jämt. Kvinnan hade en stegräknare i sin telefon- som vi kunde få fram hur långt hon hade gått och när hon även startade hemifrån. Och när vi sen fick den här mannens telefonuppupplingar så kunde vi jämföra att han har faktiskt gått den här sträckan. Och det mannen erkände var att han har varit på plats. Han säger att han såg polisbilar komma. Men han fortsätter att neka att jag var på plats av en annan anledning och jag är intresserad av sådana här fall. Och han erkände även att han hade fotograferat den här platsen. För att han hade sett ärendet på efterlyst och han visste var platsen var. Så därför kunde han gå dit och fota. Och det här var ju uppgifter som vi inte trodde på. Så att åklagaren sa att nu så kommer han få sitta till åtal. Att han kommer vara fortsatt häktad.
3: 20-åringens berättelse börjar alltså röra sig mer och mer mot brottsplatsen. Men fortfarande nekar han till att ha misshandlat någon. Men med uppgifterna från USA om mannens rörelse och med hans erkännande att han varit på platsen vid tiden för brottet plus tidigare indiser tyckte åklagaren att nu räcker det. Nu fanns det enligt henne tillräckligt för att få honom fälld. Han skulle åtalas även om han nekar. Men i slutet av oktober förra året kom då den sista vändningen i fallet. En vändning som Fredrik Kramp och hans kollegor väntat på: det slutgiltiga erkännandet.
2: Sedan som kommit ett genombrott som jag fortfarande inte än idag riktigt har fått en känsla av varför det han sa. Jag har tänkt på det mycket och kanske aldrig kommer få ett svar, men helt otippad under hösten. 2019 så får vi ett samtal från åklagan där hon låter upprymd och säger att jag har fått samtal från Försvaren att vi vill påkalla ett förhör som kommer att ta lång tid och vi vill att ni ska spela in både med film och ljud. Och sen avslutade hon att han kommer att erkänna. Och jag var väl lite skeptisk och sa det att eh, jag tror inte det för att han hade varit stenhård i sin förklaring- att jag har bara gjort det här för att jag vill få uppmärksamhet. Vi bestämmer oss för att den här mannen ska få prata helt fritt- vad han nu vill prata om. Jag och min kvinnliga kollega, vi två som har jobbat med det här fallet- vi går in i förhörsrummet och sätter oss- och i princip så säger man, varsågod, berätta varför du ville- här och då kommer allt. Då erkänner han allt vad han har gjort.
3: Den 20-årige mannen erkänner alltså allting. Det är han som misshandlat de två syskonen. Han har sett dem röra sig i området. Han har följt efter dem och slagit ner dem. Han erkände också ett rån på en annan man i samma område– –som skedde innan överfallen på syskonen. Och han inte bara erkänner– han vill dessutom nu hjälpa till. Så han berättar för polisen var hans jacka finns. Den som han hade på sig när han överföll kvinnan. Den i vars ficka han stoppade hammaren efter attacken. Så kvinnans blod från hammaren borde ha kletat av sig på jackan. Och mycket riktigt, poliserna hittar jackan och i innefickan kunde man säkra DNA från kvinnan. Nu fanns det ett tekniskt och konkret spår som kopplade ihop förövaren och offret. Men varför, undrar man. Varför ändrar han sig plötsligt och istället för att neka, till och med hjälper polisen att fälla honom? Ja, ingen vet. Så här säger Fredrik Kramp.
2: Jag har inget svar på det. Det Nej, jag Det har en tre, fyra olika alternativ. Och alla är lika bra eller lika dåliga. Så att, eh, och Jag tror inte vi kommer få något svar på
3: det heller. Nu Du har ju träffat honom och pratat mycket med honom- och hört hans berättelse och sådär. Vad får du för bild av honom? Vem är han?
2: Eh, jag vet inte riktigt här om... Eh, jag vill liksom lägga ut honom, vad han är för person- utan eh, det är ju ett spel- under, jag tror vi räknar ut till 13 förhör. Så att det är klart att det blir ett spel från hans sida gentemot oss. Och vi har ju ett spel vi också. Så att någonstans, och det är bevisat, så finns det ett behov av att få prata om det här. Och i och med att det är bevisat att han har erkänt det både skriftligt och muntligt TSS. Så någonstans så fanns det behov för honom- att berätta om det här. Och då är frågan- är det för att få uppmärksamhet- eller vill han lätta sitt hjärta? Och jag vet inte- jag vill inte sitta här och spekulera- eh, för att det är ingenting som jag har- någon belägg för, men- eh, jag vet inte vad som var- varför han erkände. Och var det är för person- jag, jag vill inte gå in på- hans eh, mentala hälsa- och status, utan- det är liksom en man som innerst inne så mår ju mycket dåligt.
3: Och motivet. Ja, enligt mannen själv så var det uppmärksamheten han gick igång på. När han såg hur vi på efterlys tog upp ärendet när han läste artiklar i tidningarna. Då fick han sin tillfredsställelse. Han berättade om det här i rättegången. Han berättade också om attacken. Allting väldigt lugnt och systematiskt framställt helt utan känslor då
1: söker jag på ja, äldre ändrede skadade och mycket sånt och ja, det är typ det jag gör hela den kvällen Jag liksom. mm. söker på, på händelsen liksom.
0: Man ser att du fortsätter även dagen efter är det något
1: ja, ja, är det det riktigt? många dagar efter så, liksom. ja. så
0: ja. Och, 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 vad, vad händer med dig då när du läser det där då? Uh,
1: alltså det händer ingenting men liksom. jag vill gärna se alltså man är intresserad av uh, mm. alltså, om det.
0: Mm. Okej. Okay. I den här omedelchatten på sidan 147, ungefär i mitten på sen sidan. Då står det så här. Jag ville bara döda någon. Jag vet inte varför. Jag älskar frukten i mina offers ögon. Jag älskar den där fasan. Hur hur förhåller du sig med det där då?
1: Jag skrev det mest för att det skulle låta så här. Alltså lite. Alltså det låter konstigt men det låter ganska konstigt. Och Jag jag ville att det skulle... Alltså få en re- reaktion av, av honom när jag skrev det, det var därför
0: jag skrev... mm. Men är det, är det sant det där då? Uh, nej, det är inte. Att du ville bara döda någon? Att det var intentionen med att ge det på Ja, det var det. För
1: det här... Uppmärksamheten som var anledningen till att jag gjorde det. Så.
0: Uppmärksamheten?
1: Ja, det var, anledning, alltså det var anledningen att jag gjorde det. Att så. du gjorde själva händelsen? Ja, exakt.
0: Ja. Men Och sen när du skriver på om då, vad vill du uppnå då?
1: Ja, jag vill berätta för någon liksom.
0: Ja, för jag tänker så här, här, här står det ju, jag vet inte varför jag älskar fruktan i mina offerögon men Men mm. du, du ger det ju på bakifrån. Ja jag vet, men jag hittade ju på det.
1: Jag skrev det för att det skulle låta coolt. Typ. Eller det skulle låta liksom så Okej,
0: okay, och vem skulle det vara coolt för då? Är det coolt för dig? Nej,
1: de som ser det. Alltså, alltså inte coolt, men det låter ju... Man får en reaktion av folk som ser det. Mm.
0: Som
3: så. Okay. Just det här med uppmärksamhetssökandet är något Fredrik Kramp funderat mycket på. Men han medgav ju flera gånger också under rättegången att han gick igång på uppmärksamheten. Att när efterlyst, när vi hade det här mm. så blev det en kick för honom.
2: Och jag har faktiskt funderat på det här som vi sitter och gör nu. att Ett tag tänkte jag faktiskt tacka nej till det här. Med tanke på att nu kanske den här mannen får ännu mer uppmärksamhet. Mm. Eh, så att jättesvår människa eh, jättesvår människa att läsa av och vi måste ha förstås när vi sitter här för att det är ett spel som han
3: eh, ger mot oss. En ung man söker uppmärksamhet. En äldre kvinna får sitt liv krossat. Hon vårdas och kommer aldrig bli frisk. Han dömdes till åtta års fängelse och med all sannolikhet släpps han om sex. Klippning och inspelningsansvarig David Dabba Persson och exekutiv producent Mattias Albertsson.
1: Produceras av I like Radio. I Like Radio.